0: Tento týždeň sme s vami oslávili 5 rokov podcastu Dobré ráno. V Lunabare som sa aj spolu s Tomášom Prokopčákom rozprávala s kapelou Ultrazvuk, teda s repermi Tónom Suchotom a Brančikováčom. O hip o ich živote, aj o Slovensku. Ďakujeme, že ste to s nami oslávili, aj že nás stále počúvate. Tu je záznam z našej spoločnej narodeninovej diskusie. Toto je živé nahrávanie Dobrého rána. Ste v strese? Audio? Audio. <súdňujem> je to pôvodne, nemusíš sa pudrovať. My sme sa dohodli, že Tomáš začne.
1: Tak, my sme sa dohodli, že Tomáš začne a začne históriou. Už sme to naznačili, že Trousky vyšli v 97. To je 25 rokov. To je 30 rokov, ktoré robíš. Ty rep, to, to je koľko? 15 rokov, ktoré robíš T-Rap? 20 rokov, ktoré robíš
2: rep. Myslíš teraz. Mm-hmm. 22 CCA. <Sýhone> Ako ste sa k tomu dostali? Kalex City? Tuto otázku sme ešte nedostali s braňou. <Sý <Sýson> a prečo? Prečo? Asi Očej, ste boli tínedžery?
0: Senec a Zlaté Moravce, hej? No... Tak sa preniesme naspäť a jak to vyzeralo?
2: Jo, akože ja bez, bez nejakej nácázky, keď som dobre použil práve toto slovo, musím povedať, že jedným z, takým, z takých hlavných impulzov bol práve Bráňo pre mňa. Keď vyšli trosky, ja som mal 11 A trosky sa hrali v rádiu a to bola exotika počuť slovenský rap v rádiu. A ja som nevedel vlastne, čo, čo, čo je to ten rap, čo je to za forma, čo je to za žáner, ale páčilo sa mi to, ten hovoriaci pán do, do muziky a niečo mi to imponovalo a bavilo ma to, takže možno... Práve to je jeden z prvých impulzov, prečo som sa k tomu rapu dostala ja.
1: Takto? Cez, cez Trousky? V tom, v tom roku vlastne čo bolo? Trousky a JSS
3: Lyric vtedy vydal album. Nie, trosky boli. No, tak my, mali sme to podstatne ťažšie, lebo keď som ja začínal s repom, o, mňa k tomu nedoviedel tónu, lebo jeho nehrali v rádiu. Takže museli sme po tú cestu v tých ťažkých botách. No, bolo to ťažké, ale veď bola to sranda, mali sme menej ako 20 rokov, čiže vtedy robíte všetko ako zábavu. A... A to
0: bol aký rok?
3: 97. 97 nám vyšiel oficiálny, oficiálny uh, album na Sony Music, čo bolo vtedy nevydané. Ale už predtým... Pár, pred, Oni potom predtým už roky
1: sme... roku sa nevydali žiaden hipopový album zase.
3: No, trosky už odtedy nevydali. Nie len trosky,
1: ale ani Sony Music potom
3: nevydali. No to neviem, to by som sa nešprtal.
1: No dobré,
0: ale branži ako sa v 97 si ty vôbec dostal hipopu? Že to je tá otázka, že ako toto vzniklo. Ako zisti človek, že má talent na repovanie?
3: Alebo v 92. alebo v 93., keď vlastne čo bolo? MP, Ako teraz, ak sa na t- jak sa nad tým zamýšľam, tak uh, popri tom, ak som sledoval moju mamu rozprávať, tak, tak tam to možno preskočilo nejak. Heč, ja, som, ja mám tie isté genie, ak táto mc uh, Ale nie, normálne proste. Nebola už cenzúra v 90 rokoch a bol prístup tej hudby celkom, celkom intenzívny, takže nalepilo sa to na nás. Neviem, prečo akurát hybov mi imponoval, ale ja zvuk gitary akože až tak neoblúbujem. solovej.
2: elektrickej.
0: Vie sa každý naučiť repovať? Aspoň základne?
2: <Sprech> Pozri sa na nás dvoch.
0: Ke, keď samá. vieš
3: vytlieskávať, podľa mňa rytmus základný, a udržať to v jednom tempe, tak to dokáže Každý.
2: No, ale nie je, to, nie je to úplne samozrejme si myslím. Ja som si tiež myslel a veľa ľudí si myslí a veľa laikov si myslí, že áno. Ale ku mne do štúdia chodia niekedy začiatočníci a prídu takí, ktorí vedia, o čo ide, cítia rytmus, idú. Ale mal som aj človeka, ktorý, ktorému som mohol všeličo svetlovať, všeličo tlieskavať a jednoducho to tam nebolo. A tie ľudia repujú teraz? Niektorí možno pre seba, a niektorí áno, niektorí repujú, hej. Čiže vie každý slovenský reper repovať? Áno, asi áno, preto je reper.
1: Tak nie každý novinár vie písať a nie každý kuchár uvarí.
2: No, dobre. Ťažko sa možno baviť o repe ako disciplíne, ktorú niekto vie a niekto nevie. Tí repery, o ktorých sa bavíme, asi sú známi nejakým spôsobom, nie? Uh, asi áno, akože má, má tam asi každý niečo. Potom sa môžeme baviť o nejakom vkúse uh, uh, individuálnom. A nie je to predsa beh na 100 metrov, kedy zmeriame čas a povie, povieme, že tento je lepší ako tento. Ale je to vec vkusu veľakrát.
3: Ja by som povedal, ak si používal použil toho kuchára, alebo novinára, ktorý nevedia písať, alebo nevedia variť, že vždy sa nájde nejaký človek, ktorý to zje, alebo ktorý si to prečíta. Takže... Toto no, je toto to isté.
0: To je inak pravda. Uh, vy keď si spätně vypočujete nejaké svoje songy, keď ste začínali, tak aké to je? Ja keď si pozriem niekedy svoje prvé reportáže, tak aj sa smejem. Je to aj smiešné. Tak vy sa smejete niekedy? Alebo je to, že super, toto bola moja cesta, aké sú tie pocity?
3: Ja, existujú nejaké dema pred troskami, čo boli a tam sa fakt veľmi smejem. To je fakt smiešné. Výborné to je.
0: A tak tak skús mi to nieko opísať.
3: No, čo ti môže napísať 15-ročný chlapec, ktorý v podstate netrpí žiadnou núdzou najväčšia krivda, čo je, že, že prehral po škole zápas vo futbale. A to je to najväčšou, čo, čo trápi. Tak môžeš
1: repovať, ako si vymenil skaty a zmalované
3: vlaky za nimi. Áno, áno. Ja som si v prvom texte vymyslel, respektive nevymyslel, zažili sme... Uh, to nebola ani naháňačka s policajtmi. S kamarátmi sme, e, teda on e, podpalil kontajner a nejaký sused zavolal policiu. No tak skončilo to tak, že e, nás tí policajti zobrali a bol som vo svojich 15 rokoch prvýkrát na policii. A to bola pre mňa historka, Há, to bol akože neprekonateľný moment života. No tak e, logicky, áno, logicky, to bol, logicky to bol prvý námet na môj textu. Máš o
0: tom demo, hej? Áno. Tončitým žočom demo.
2: Uh, repoval som o tom, že som repoval. Uh, vy sa smiete, ale veľa repuje o tom, ako repujete vlastne. Presne. Uh, Rep je disciplína, o ktorej sa dá rozprávať, ako ju robíte. Je to sranda. A veľakrát je to také, uh, také hranie sa s vlastným egom a honenie si toho vlastného ega, keď to chceme takto nazvať. No a, a bolo to o tom, že sa teším z toho, že skladám slova a idem. A potom tam, a, Akože, mh, hej, áno, smejem sa, keď to chceš počuť.
0: Chcela som to počuť. O,
2: smejem sa a často je mi aj tak, uh, tak trápne trochu. Ale asi na ten vek to tak bolo normálne. Bolo málo zažité, málo naštudované, málo všetko. Skúšali sme, no, tak bolo to, bolo to smiešné, áno.
1: Tak ale to tu boli roky. Roky reprezentačného repu a roky repu o tom, ako niekto zo strednej stavovskej rodiny v Bratislavskej Petržalke krížoval ulice a bol to strašne drsný, ťažký život okolo Hálovej.
0: Podľa mňa oni sú sredse z toho, že nás zase nasemplujú do nejaké pesničky. No,
1: tak bude pesnička nás alebo ich alebo niekto náhrape Inak ja sa priznám, že vôbec neviem, o čom
0: hovoríš, pretože z nás dvoch, akože odborník na grabie, je tu Tomáš prekvapivo. A ja počúvam iba vás, ja vás dvoch. Ja iba vás
1: Prečo prekvapivo?
0: Prekvapuje ma to.
2: Ja som písal do Arda takú ešte, keď bola... Pre...
0: Vás to nepočítajte, teba to roku. podľa mňa neprekvapuje, Tončí.
2: Čože Tomáš je odborník na to Nie, ja som vnímal ja tie tvoje články, keď ty si uh, takú
1: tak sa opýtame, že čo si myslia o súčasnom repe a už sme blízko.
0: No, ale to je dobrá otázka.
2: Um, vieš čo, ja mám z okolností reláciu na rádiu FM o repe každý štvrtok, kde mapujem repové novinky. Uh, a je to fakt super, lebo som si spravil, každý týždeň si robím taký rešerš a skvelý prehľad o tom, čo vychádza nové. A sledujem takých pár zdrojov, ktoré sú fakt super. Uh, tým, že sme verejnoprávna inštitúcia, uh, t- respektíve súčasť verejnoprávnej inštitúcie, tak uh, musím hrať 30, alebo 35 slovenskej hudby, čo mi občas robí problém. Úprimne, lebo tých noviniek slovenských až tak veľa ja osobne, že mňa osobne tak nechytí. Uh, aj keď asi toho vychádza dosť veľa, ale vo svete vychádza strašne veľa super, uh, výborného repu Veľa ľudí má taký ten názor, že, O, oni budú žiť z toho, čo bolo, lebo už to, čo vychádza nové, už nie je ono a už to nie je to, čo bývalo a nemá to ty gule a nemá to jedno, druhé, tretie. Ale omyl, obrovský omyl, lebo vychádza fakt strašne veľa kvalitnej hudby a každý, si myslím, v tom nájde svoje, aj niekto, kto je fanušik nového zvuku nejakého progresívnejšieho zvuku, aj kde fanuši klasického zvuku, samplovaného zvuku. Vychádzajú nahrávky, čo znejú ako nahrávky z 90. rokov a sú to, sú to nové veci. A sú to často aj mladí repery, čo, čo je sranda. Takže ja si myslím, že to nie je až také tragické. Záleží od toho, čo hľadáš a kde to hľadáš. Lebo ja si myslím, že fanuši akéhokoľvek rapu si dnes, keď sa trošku pošpára, aj na sociálnych sieťach a na streamovacích platformách a troška si nakrmiš algoritmus, tak jednoducho vyskočí ti strašne veľa veci, ktoré sú nové a dokážeš ich počúvať aj v roku 2022.
0: Tak to je taký objav pre vás napríklad slovenského hip teraz, že niekto, koho ste si všimli a je to, že OK, toto sa mi páči.
2: Um, Porsche Boy napríklad je zaujímavý typ. Uh, Gleb je super, aj keď o Glebovi už sa nemôžeme nezbaviť, že je objav asi uh, nový. Kto je ešte taký mladý?
3: Ja toto vždycky zabudnem, keď sa ma pýtajú. Viem, čo mám povedať, keď to nemám povedať a potom mi to vyfúkne v hlavy. Tak čo počúvaš? Počúvaš Repu vôbec? Uh, rapu počúvam málo inak. Je pravda, že repu počúva málo. Prečo? Lebo už všetko bolo povedané. <laughs> nie. To je fakt... Ja som asi náročný posluchač. Uh...
1: No ale to nie je pekná vizitka o slovenskom hip keď potom povieš takto, že rep počúva málo, asi náročný poslucháč. Nie, veď ja... ja ne... No,
3: ja ne... No, áno. No proste, ja nie som uh, ten smerodatný posluchať, podľa ktorého by sa malo niečo vyhodnocovať alebo už vôbec ne, aby sa mali podľa môjho vkusu repery riadiť. Toto preskočme, akože. Rap sa má dobre, my sa máme dobre tiež. Nie, že my by sme, my by sme tiež neboli rep. tiež sme rep, ale sme takí iní, proste. Máme to v hlave postavené tak inak a riadime sa troška inými púdmi, alebo tá zodpovednosť je vybudovaná troška lepšie podľa mňa ako u iných reperov. Neviem, Nechce sa zase vychvalovať.
1: Zodpovednosť k čomu, k spoločnosti?
3: Áno, kr- tak... S No, tak ja neriešim iba... Ja nenakupujem na internete celé dny a nekúkam sa do zrkadla, ale pozerám aj, aj, aj to dobré ráno si vypočujem občas.
1: Nemáš tie N- NTF tokeny, kde? <agony>
3: <laughs> Toto tiež akože neriešim, takže sústredujem sa na obyčajné veci a snažím sa... V, mať ten rozhľad ako taký, a keď samozrejme aj dobré ráno, my niekedy už lezen na nervy. Pozor, to zase, ste aj mne, aj mne. No. Takže...
1: Opýtam sa tú otázku inak. Keď si v 90 rokoch, keď ste s Midim Trovsky spoločne ťahali, vedeli ste si predstaviť, že to bude vyzerať takto, alebo titono, keď ste grámo roka začínali že bude slovenský hybov vyzerá takto, od modrých a ultrazvuku až po, ja neviem, Separa? Tak Separa si si asi vedel predstaviť, ale...
2: Mm, ťažko povedať, no... V podstate, ja si stále myslím, že ten slovenský rap a to, akú má podobu, sa odvíja od toho, aký je zvuk o, za morom v štátoch. A myslím si, že stále je to nejaká... Ja neviem, napodobňujeme, všetci niečo napodobňujeme. Tak
0: niektorí jednak jedné, ak som to správne zachytila v poslednej dobe.
2: Áno, a veľa vecí sa recikluje, ktoré už boli hotové. O, vlastne, ono je taký, taký paradox randovný, že rap má, koľko má žáner? Rap 50 rokov, 40 rokov? 45, no. 45, cca, že už ten rap vlastne nesempluje iba starý jazz, soul a, a tieto žánre, ktoré Áno, sempluj ich stále, ale už sa recyklujú aj staré repové veci. Čiže robia sa nové verzie starých repových vecí. Ja neviem, 90-tkový rep sa teraz recykluje, používajú sa refrény, z toho používajú sa zvuky a má to, má to novú podobu. Jo. Mňa ináč medzi tým odbočím, napadli ma tie mená. Marko Damian je super. Týpek Flegma, Simpe, ad hoc, mladý ľudia, ktorí hrávam aj vo svojej relácii inač každý štvrtok, takže áno, toto sú tie mená mladé možno čo, čo mňa dostali a hovoria o veciach, ktoré možno ma zaujímajú aj mňa a hovoria to a dávajú to v takej forme, ktorá ma baví.
0: No to som práve chcela povedať, my sme sa tak s Tomášom o tom rozprávali, že ja som ten uh, ako málo zorientovaný človek v slovenskom hip a um, Niekedy sa mi zdá, že v tom populárnom, ktorý je taký ten mainstream, ako prevažujú také banálne témy, hej, pekné baby, milujem ťa, si krásna, mám boráhe auto, pôjdem si toto kúpiť a stále ťa milujem a, a proste, že sa mi to zdá ako keby málo, hej, na tie témy. A potom sem tam počujem nejakých reperov, ktorí... Uh, rapujú o zaujímavých veciach a potom zistím, že všetci tí moji mladí kamaráti mi hovírajú, že ale to je hrozne ťaživé, že to oni vlastne nechcú počúvať. Tak ako sa pozeráte na tú škálu tých tém od tej banality až po nejaké ťažoby, že nemá ten hiphop z podstaty byť ťažoba? Či to iba ja tak vnímam?
2: Bráňo, chceš to povedať ty?
3: To ako, pozri sa, ja to poviem napríklad ze panku, Pánk je starší štýl ako hiphop. A tiež sa s ním stalo tú svoju, tú pôvodnú message, alebo to, to fokusovanie a, a to, ako vznel a o čom hovoril, už sa z toho vybočilo. Takže to je časom... Ja neviem, k čomu by som to prirovnal, ale svet sa točí, svet sa vyvíja. Tak to je so všetkým. Čiže všetko je tak, jak má byť. To, jak si sa pýtal teraz ty, Tomáš, že či sme si kedysi predstavovali že re bude vyzerať takto o 30 rokov, o 20 rokov. No Nepredstavoval som si, že bude takýto pestrý, že naozaj, že hoci kto, aj ten, čo naozaj nikto z vás, povedzme, uh, nemá vo všeobecnosti rád rep, ale každý jeden si z vás by si dokázal dnes nájsť nejakého, aspoň jedného interpreta, ktorý by sa mu páčil. Buď farbou hlasu, intonáciou, alebo miešaním nejakých žánrov. Je to tak rozmanité, že naozaj, že dnes si môže fakt z toho repu každý zobrať alebo nájsť si svojho obľúbeného interpreta. Trochu som odbočil.
1: Rozprávali sme sa, kto položí túto otázku, ale teda... Dokedy si viete predstaviť, že to budete robiť?
0: To sme sa mali na záver spýtať, Tomáš.
1: Ale tohto bloku nie celého rozhovoru.
3: To má bloky.
0: To má bloky. Vieš čo
3: je najhoršie na tejto otázke? Že mi, ju, že mi ju dávajú čím ďalej, tým častejšie. To je aj zároveň aj moja odpoveď. Neviem, príde to možno zajtra. Neviem. Asi. Ja a rep. Až kým nás smrť nerozdelí.
1: <glipi> tak drev bude mať
2: 60, nie? Za chvíľa. Kto? Bude... Pot,
0: re, som, rep, re, bude čas, rep bude
2: mať 60. Dre, Dr. Dre. Dr. Eminem Dre. má po 50-ke, chápeš,
0: Ale inak to není judge, to je normálne ako že či nad tým uvažujete, že dokedy sa to dá robiť, nedá robiť a že...
1: Či máte plán A, alebo plán B, alebo... nejaký plán. Alebo plán je, že...
2: Ja pozerám vždy do toho sveta, keď padne táto otázka. Fakt, že tí reperi, ktorých ja počúvam aj dnes, tak veľa z nich má CES 50 a stále robia fresh hudbu a stále je to niečo, čo dokážem počúvať a nezdá sa mi to nejako, že by to bolo staré alebo obstarožné alebo nudné alebo neviem aké. Taký <tíky> Snoop Dogg je super príklad. Robí štyri albumy ročne a je to vtipné, je to srandovné. Sice veľakrát stále o tom istom, ale, ale, ale stále to má energiu a on to podľa mňa fakt bude robiť, kým ich smrt nerozdelí. Podľa mňa bráňa tiež. Každý rok robí, je podľa mňa produktívnejší, ak veľa mladších reperov rátane mňa. Dá sa to robiť, ja som ako vo všeobecnosti, no plán B, ja som multitasker, ja okrem repu robím viac vecí. Takže neviem, možno nás rozdielí smrť, možno to prestane baviť, aj keď neviem si to predstaviť, že by nám to prestalo baviť. Aj Tomáš, ako z, z futbalisti skončia s kariérou, zrania sa niečo, ale zostanú v tej... Zraní sa ti jazyk. Sa, ale zostanú v tej hre ako tréneri, ako, ako nejaký funkcionári alebo niečo a ja si myslím, že stále sa nejak budem okolo toho žánru motať. Až kým nezabudneme R.
0: No a chodia mladí, uh, akože takí tí úplný tínedžeri na vaše koncerty?
2: Stane sa. A chodia...
0: <laughs> tam.
2: Asi si vieš predstaviť, koľko ich chodí.
0: Čiže nie je veľa, hej? Či veľa? Ja neviem.
2: Uh, sú, sú to výnimky, ale niekedy je to že pr- fakt prekvapivé, že poznajú texty, vedia... Uh, už chodia vlastne deti našich fanúšikov na naše koncerty, čo je úplne skvelé a čo nie sú akože ani, ani tínedžeri ešte čo sú po 10 a majú dokonca aj obľúbený refren už našu vianočnú skladbu, ktorú sme dnes hrali.
0: Inak počúvať moja netier, si spieva ani ho v aute vlastne stála dokola.
2: Lebo, lebo môže.
0: Lebo môže. Lebo môže. No inak viete, čo je ďalší blok? Osobný život. Predstavte si. Toto sme si na vás pripravili. U, už ľutujú. Branko, ty si o tom už hovoril aj verejne. Vy máte teda s Ivankou pomerne čerstvého, nového syna. Volá sa Tóno. Volá sa tak podľa Tóna Suchotu?
3: Vieš čo? Nie? Nie. Len... Fakt si niekto môže mysleť, že v tom má Tóno Naozaj, naozaj je nie.
0: Sympatický mladý muž.
3: Ale ten Heislik si vybral také pekné meno. <laughs> Vieš, tak proste sme... S sme... Pre, 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 prechádzali sme si celý kalendár. Máme od jedne, od, proste postupne tých 400 mien, čo tam je. A tak si to dávame. D-d-d-d. a Fakt sme zastali na tom Antonoli. Tóno, Tóno, Anton. Prežiaľ, vždycky uh, vyberáš to krstné meno k tomu priezvisku.
0: Tóno Kovač. Tony
3: Kovač, Kovač. Čo ti akože, Musí byť. Takže,
0: tak toto vyšlo, není to suchota teda, chápem. Uh, Branko, vy ste teda, uh, vám sa narodil tono, ktorý mal vrodenú vadu na srdiečku a absolvoval teda už dve operácie. Ty si o tom už hovoril aj verejne, dokonca v silnej zostave, myslím, že to bolo, ak sa nemýlim. Uh, aké to je mať taký ako existenciálny strach o svoje dieťa?
3: Je to také, že som na to zavudol už našťastie ale iba vďaka tomu, že to dobre dopadlo. Čiže to neostavo vysieť v vzduchu a to ono je teraz, záklopkam si, mal by byť v poriadku po dvoch operáciách, keď jedna prišla na druhý deň alebo na deň potom, ako sa narodil, tak bol proste, v podstate bol 50 na 50, či prežije. Zachránili ho a potom bola vyhliadka, že ak sa podarí aj druhá operácia, tak by mohlo byť všetko naozaj že v poriadku a na, až na minimálne problémy alebo obmedzenia, že nebude to vrcholový športovec alebo neviem nebude robiť niektoré činnosti čo takto si hodíš rukou no a čo, tak nebude oštepár
0: Bude repovať
3: No, to je veľakrát na infarkt tiež, takže to je, tam radšej by som ho neposlal.
0: No, ale vy ste to ešte mali v kombe, že vlastne uh, to bolo aj počas pandémie, tak to muselo byť asi hrozne ťažké aj pre Ivanu, aj pre teba, nie? Že vlastne aj tie nemocnice boli v nejakom reštriktívnom režime.
3: Bolo celkovo aj... Uh, Ivanka aj je, patrí medzi tých opatrnejších ľudí, aj čo sa týka covidu samotného, a do toho sme dostali ešte um, covidového paciena, pacienta, uh, pardon, srdcového pacienta, čo je tiež rizikový, vysokorizikový človek, keby dostal covid, tak nevieme, čo, ako to zareaguje, čo sa môže stať. No a našťastie tá druhá operácia, ktorá prišla rok aj niečo po jeho narodení, vyšla a národný ústav, ústav srdcovo-cievných chorôb odjedol skvelú prácu, ma tam výbornú kliniku, to je naozaj, akože, znie to tvrdo, ale je radosť byť v nemocnici, fakt. Je to tam fakt krásne, aj uh, nemyslím len, uh, že ako vyzerajú t- ako vyzerá to oddelenie Personál je naozaj... Tak by mala asi vyzerať nemocnica, no a bol som rád, že mám tu skúsenosť uh, s dobrým koncom a teraz sa už iba tešíme z toho, že je super.
0: Hej, je super a dokonca aj hyperaktívny, že? To mi Ivanka hovorila.
3: Je, no dneska mi Ivanka povolala, Bránko, máme novinku. A že čo? No tak uh, zobudili sme sa cez vysielačku, sa zobud sme prišli za malým, lebo plakal, že čo, asi sa zobudil, pobedný spánok mal. A on bol už pri dverách. Čiže odnes od vie preliesť uh, postielku a, a má tu také modré tak asi. To nebol úplne ľahký preles.
0: <rý> Nevadí, to ešte, to ešte zažije modrín, uh, ktoré prídu. No, keď si teraz sledoval napríklad tie výpovede lekárov a celú túto akože ságu, drámu, tak pozeral sa ti to ťažko, aj keď si videl ten narratív toho, že akí sú tí lekári korupčníci a jak oni vydierajú. Ako si to ty sledoval teraz?
3: Mne sa pozerá vš- ťažko všetko, kde je na obraze Matovič. Takže to je... Ale priznám sa, že toto som si nedal podrob dohľad túto túto dianie okolo... okolo okolo tých lekárov a tieto veci, takže troška som pardon, nie som úplne v obraze, takže...
0: Je to zdravé, e, aspoň máš potom mentálne zdravie. E, no tak e, teraz neviem, že čo s tebou začať s tým osobným životom. Chcem že ty máš extrémne živú e, teda zdravú životosprávu. Ono to teraz potom tom srdci znie tak ako banálne, ale to nie je banálne.
1: Ja sa spýtam, čo bol tvoj najväčší strach v živote? Predpokladám, že Bráňov bol tento.
2: Uh, ja osobne, že o seba nemám strach moje strachy sú také, že, že uh, by som prišiel o sluch alebo o hlas. to sú moje najväčšie strachy mm-hmm. a potom mám strach o svojich blízkych no a uh... Keby sa im nemalo niečo stať, že by som odišiel, teda ja som s tým úplne OK. Akurát by mi bolo ľúto mojich blízkych, ktorými by možno bolo za, m- za mnou smutno. Hej? Uh, čiže ja som slobodný človek, nemám deti a tým pádom mám asi aj menej strachov. Um, neviem, ja mám strach z nás, z ľudí uh, a z budúcnosti, ktorá nás čaká. Ktorú akože, neviem úplne predvídať napríklad. Mm-hmm. A celkovo, ako často je tak ťažko, keď uh, počúvam aj vaše podcasty, keď uh, sledujem, čo sa deje uh, u nás, vo svete, uh, mali sme možnosť tú, tú zámocku sledovať nedávno. Uh, fakt, fakt... Uh, no, ale ako to riešiš... To sú moje strachy, no. Ako
1: to riešiš? To je vlastne rovnaká otázka, ako nám pred chvíľou Barbara kladla. Keď si v takejto situácii, a ja vlastne vieš si predstaviť, čo sa ide, dia, čo sa deje, pozera sa okolo seba, ako bojuješ s tými strachmi?
2: Športujem, píšem, dávam to von a chodím do prírody. To sú také moje... To, to sú také moje spôsoby, ako s tým celým bojujem. Istý čas som chodil na skupinové terapie napríklad. Um, v takom ťažšom období svojom. A, a tak ten pohyb. Ja musím mať pohyb, musím písať, musím počúvať hudbu, musím pracovať s hudbou. A, a musí mať kontakt s prírodou. To, sú, to, je, no, to, to, to som práve chcela viečnia. povedať, že ty máš
0: dosť dobrú disciplínu.
2: Nie, ty, ty, ty nevieš, ty ma nepoznáš, Zuzka.
0: Tak sa mi to zdá. No podľa čoho? Makáš podľa na sebe, akože v, dobrom, v dobrom makáš no. na sebe, uh, že či máš nejaké typy, že ako sa človek akože dostane uh, do nejakého dobrého režimu, lebo minula som pozerala dokument o... Uh, bol tam ten uh, herec Jonah Hill, nahral vlastne film so svojím terapeutom, uh, ktorý je normálne uh, psychiatra. a on hovoril, že aj pri depresii, aj pri úzkostiach, že 75% spraví režim, jedlo a šport, hej. Tak to sú také veci, ktoré si treba ale opakovať. Tak máš nejaký typ, že ako sa akože udržať v takom zdravom režime vlastne, teraz myslím v zdravom režime aj pre mentálne zdravie, lebo to vôbec nie je samozrejme.
2: No... Ja sa budem opakovať. Je to aj to, čo si aj ty zopakovala, je to jedlo, je to to pohyb a je to spánok. Sú tieto tri základné veci. Ja s tým pohybom nemám problém. Trikrát do týždňa 5.40 ráno cvičím, dve hodiny. Jem tak, ako jem, že nemám úplnú disciplínu. Fakt, že nevidíš, ty možno vidíš nejakú špicku ladovca niekde v storkách na sociálnej sieti. Uh, alebo neviem, kde ešte. Veď my sme sa dlho nevideli osobne. Dlho sme sa nevideli, ale no. to
0: je t-
2: Čiže môže, môže to tak pôsobiť, Chápem. ale mám napríklad problém so spánkom. Ale nie, že by som nevedel zaspať, to som kedysi tiež mal problém a to fakt, že tí, ktorí ste mali ten problém, tak uh, iste budete súhlasiť, že fakt to neprajeme nikomu. Um, ale teraz ja viem zaspať, akurát uh, milión rozptýlení. Viem, že ráno 5.40... Aj zajtra mám tréning, ale jednoducho neviem, či si lahne do postele o 10. dnes. To už si
0: nestiháš ale...
2: Neviem, vieš. A aj keď si ľahnem, tak mal by som zaspať o tej desiatej, aby bolo všetko OK, ale, ale rozptýluje ma milión ďalších vecí, kvôli ktorým možno zaspím o polnoci a potom to máš už len 4-50 hodín spánku, hej. A už je to málo jednoducho, lebo však treba, bolo by treba mať 7 alebo 8. hlavne keď ešte podávaš fyzický výkon. Čiže ja nemám až takú disciplínu, že mám disciplínu možno s tými tréningami, lebo viem, že ten tréner má tam čaká, viem, že tí moji kolegovia čiaci ma tam čakajú a teším sa na to, že tam pôjdem a je to fakt super. Ale zase neviem si držať disciplínu s jedlom a zo so spánkom, dajme tomu.
0: No a ako sa dá udržovať spánok, keď vy repujete a vystupujete po nociach? To je dosť ťažké, nie?
2: No je. Je to tak? Je to tak? Ani, ani reláciu, ktorú mám každý štvrtok od 10. do polnoci. Neznamená, že spím dobre, lebo v piatok mám zase ráno tréning. Víkend v podstate prekoncertuješ, možno prežúruješ niekedy. Takže je to ťažké, áno. Možno to na vonok vyzerá, áno. Ja keby som nemal ten pohyb, ja sa možno zbláznim. Že fakt, a fakt ten pohyb potrebujem aj kvôli uh, svojmu telu, lebo sa musím hýbať, lebo inak by ma, veš asi sama, ma to podobne bol lebo by ma chrbát, uh, nebolo by to dobre tu a tam a tam. Braňo, povedz čo veľa rozprávam. No ako... Zúska sa pýtala, že ako to zvládame repovať, tak ja by som
3: tam pridal ešte, ako zvládame repovať a ísť spať a potom sa zobudiť nie na budík, ale na to, že ti diecko skáče po hlave. To si sa ma chcel spýtať.
0: Ako si vedel? Uf.
3: Je to ťažké, ale taký je náš údel, štyriciatnikov.
0: No, inak vlastne my tak priebežne prechádzame aj do toho tretieho bloku, kde sa chceme rozprávať vlastne o spoločnosti a o tom, že ako sa žije na Slovensku a čo je dobré, čo je zle. My budeme vlastne v januári oslovať 30 rokov Slovenskej republiky. Vy ste nejako prežívali rozdelenie Československa? Pamätáte si na to nejako? Je to nejaký milník, ktorý vám tak ako utkvel v pamäti?
3: Oh, nespája sa mi to s ničím konkrétnym, ale viem, aký bol môj názor vtedy a aký je teraz. A síce, ja mám Čechov rád, aj som bol rád za Československu, ale som rád, že sme sa rozdelili. Prečo? Lebo bolo dobre, že sme to spravili hneď, lebo keď sme sa nerozdelili vtedy, tak Nebol by tam problém. Prvý problém, čo by bol pred všetkými problémami, by, by bolo Čechy vs. Slovensko. A potom by sa riešili ďalšie veci, rozpočet. A to, ale vždycky by to bola naťavačka Češi vs. Slováci a na tom by to celé padalo. A podľa mňa čím skôr sme to spravili, tým lepšie. Samozrejme, môžeme byť s Čechmi úplne v úzkom zväzku, čo aj budeme, o tom nepochybujem, prajem si to. Ale to, že sme sa rozdelili, bolo iba dobré. Nemôžeme sa na nič vyhovárať teraz. Ukazovať prstom, za všetko si môžeme sami, h- gazdujeme si sami, keď, si to, keď máme úspech, môžeme si zatlieskať, potlapkať sa s- po pleci jeden druhého, ale keď zlyháme, nemôžeme sa na nieko vyhováť.
0: Takže potom a... len prepač, na tých romov Maďarov, židov. Kvíl ale ľudí. To sú,
3: a to sú už iba naši romové a židia. Prepšne máš
0: príška?
1: Ja len nadviažem na to, čo hovoríš keď, keď to povieš takto. Uh, považuješ náš príbeh za úspešný príbeh?
3: Náš, čo... Príbeh.
1: Príbeh Slovenska, keď, keď hovorí, že môžeme si za to sami. Je to tak, ako sme si to urobili? Ako sme si to urobili?
3: No, nie som dobrý historik, ale myslím si, že prebiehame takými fázami, dobrými, zlými. Je tam proste v mečiarizmus, potom zase uh, zoberú nás do NATO, zoberú nás do Európskej únie potom zase príde zlá vláda, potom zase zvolia prezidentku, čo sú svetlé momenty, potom zase nejaký prúser. Je to, to hore-dole a nedá sa to povedať, že, že by sme boli na tom buď zlé, alebo buď dobre. Čiže je tam nádej a keď sa máme najhoršie, ja tam vidím, že stále sa dokáže dať potrebná časť ľudí dokopy zmobilizovať sa a, a, a podržať to. Ale na môj vkus sa musíme mobilizovať príliš často. To je otrasné. Kebyže proste nájdeme nejaký štandard a nejakú úroveň, pod ktorú by sme nikdy neklesli, to by bolo super. Že máme strašné výkyvy ako spoločnosť a to je, to je, to je strašné.
0: Tonči, ty máš inak aj pesničku Gamnestiam. Uh, neubližil som. Je tam nasemplovaný, neubližil som Vladimír Mečiar a je to celé teda o tom dosť temnom období mečiarizmu a teda my sme skoro rovesníci a my sme mali vtedy dosť mal rokov, ale um, ono si to treba pripomínať, tak ty si to celé doštudoval, keď si písal ten song, keď si písal ten text, lebo on je dosť presný.
2: No, bol to jeden z mojich asi najťažšie, najzložitejšie napísaných textov, aký som kedy napísal v podstate, lebo som bol oslovený spracovať túto tému. Uh, jedným veľmi šikovným producentom, ktorý komponoval hudbu. Volá sa Remigius Klačanský. Šikovný uh, človek, ktorý pracuje aj s orchestrom, s údobnými nástrojmi. Fakt, že niekto si myslí, Há, rap, to nie sú nástroje, to nie je hudba, toto, toto. To. Ale jednoducho, áno, pracujú tam aj ľudia, ktorí komponujú hudbu, ktorí pracujú s nástrojmi, ktorí sú geniovia v tom, čo robia. Um, bolo vtedy výročie... 25., 20., nepamätám si úplne, ktoré. A ja som mu sám povedal, že mali sme na to fakt, že málo času a ja som povedal, že no neviem, či si trúfam túto tému spracovať, lebo neviem, až toľko, aby som, ja bol ten zrovna, čo by o tom hovoril. Lebo však stále sa aj, aj názory ľudí sa riešia. Niekde jeden tvrdí to, druhý tamto. Ja si myslím, že v tom mám akože celkom jasno, aj keď nemôžem vidieť do niektorých detajlov, čo sa stali, ako sa stali. No ale... Áno, doštudoval som si tú tému a spracoval som ju tak, aby som mal, a ja čisté svedomie, že nehovorím o niečom a nehovorím o tom takým spôsobom, aby to mohol niekto napadnúť. Že... Fakt, že ako môžeš toto vedieť, čak si mal... 8, 8, keď sa to stalo. No. Hej? Ale jednoducho tie udalosti sú zdokumentované. O... A dá, dá sa to spracovať tak, že dobre vieš, o čom sa hovorí, o, napriek tomu, že nie som exaktný, konkrétny v niektorých prípadoch, ale je to, tá téma spracovaná poeticky, o, v nejakých aj podobenstvách, povedzme a tak ďalej. Áno, je to z moj- jedna z mojich, že, fakt, že najťažšie napísaných vecí, ktorú som mal napísať do soboty rána, kedy bol ten dátum, kedy sa to muselo nahrať, aby to vyšlo uh, v ten správny deň. A ja som o tretej v noci chodil po obývačke a mal som dva riadky. Vieš, a ja som, ja som nevedel, čo s tým. Ale potom to nejak prišlo a jednoducho už, keď som spravil tie dva, tri riadky, už sa to nabalovalo, nabalovalo až... Uh, kým som to jednoducho nenapísal, neodspal si tie dve hodiny a nešiel ráno do štúdia a nenahral to. Až potom, keď to bolo nahraté a zaaranžované, som si vlastne späť neuvedomil, že ty vole, toto si napísal ty? Že, uh, wow. Lebo ono ťa niekedy, možno to sama pozná, že niekedy ten deadline alebo ten tlak ťa vybičuje k výkonu ktorý je v podstate pre teba nádľudský. No, tak asi tak. Neubližil som sa volá tá skladba vypočujte si ho.
0: Stojí to za to inak aj klip je dosť uh, efektný, lebo vlastne to človek si uvedomí, že naozaj v aute uhorel Robert Remigáš, že vlastne to, to nie je len taká trapa.
2: Uh, no a hej a teraz, keď o tom hovoríš, tak mi naskočila Husina znova, pretože sa mi stalo to, že mi uh, napís, že mi najprv na YouTube komentovala v podstate ten klip Matka Roberta Remiaša a potom na jednom zo zhromaždení za slušné Slovensko, kedy sme to hrali naživo, tak prišla za mňou osobne, opíjala ma a jednoducho mi ďakovala. A pre mňa to bolo, že wow, čo sa deje? Vieš, že fakt... No, nevedel som, čo mám povedať a vždy, keď si na to spomeniem, tak je to pre mňa jeden z najsilnejších momentov, ku ktorým ma v podstate prinesol, privedol rap. Mm. Čo by som si možno vtedy, keď som si to skúšal pre zrkárlovom v detskej izbe, nikdy nepovedal.
1: Bráňa, máš podobný moment? Máš skladbu? Alebo situáciu okolo hiphopu, ktorú považuje za takúto dôležitú, ktorá je pre teba najdôležitejšia? Song, ktorý je ten zásadný? Teraz nemusí byť spoločenský významný, ale...
3: Túto otázku si mi mal povedať pred rozhovorom, lebo ja som strašne slabý štatista o... naživo. Takže... <lýdňujem> bavíme sa o mojej skladbe, alebo o všeobecne o nejakej skladbe? O tvojej. Tak samozrejme taká tá naozaj, že... Neviem, či najpropnejšia, alebo... Najokamžitejšia naj reakcia bola krv na rukách na, na vraždu uh, Jána Kucňáka a Martiny Kušnírovej. Tam som naozaj vystrel, bol som naozaj nasratý. A uh, iba som krútil hlavu 24 hodín, takto. A takto som to písal, ako keby som mal Parkinsona. No bolo to, 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 asi, to je asi na, na, taká najimpulzívnejšia moja skladba.
1: A ja urobím teraz taký ostly a vrátim sa od tých 25 rokov späť stále čakáš na deň, keď bude všetko fajn?
3: No, snažím sa byť optimista, keď ja... toto mi moc nejde. Uh, ale pestičky treba robiť optimistické. Uh, lebo to, čo hovoríš, dokáže strhnúť mnohých ľudí. Uh, tá nálada sa dokáže preniesť medzi tých poslucháčov. A je dobré, keď, keď je národ alebo spoločnosť, keď je optimistická v týchto, týchto časoch, ktoré nie sú moc veselé v rôznych aspektoch. Takže občas e, sa ráde pretvarujem alebo napíšem skladbu, že všetko bude OK, aj keď tomu niekedy e, reálne neverím.
0: Vy veľa spievate o náckoch a fašistoch a extrémistoch. E, je to výnimka v repe, alebo, alebo je vás viac? Ja teda opäť priznávam, že počúvam len vás dvoch, čiže ja nemám veľmi širokú vzorku, ale um, u vás je to stále ten leitmotiv u oboch, že, že, že často to spomínate, ten extrémizmus, tak je to nejaká vaša téma, ktorá vás trápi? ako Je to niečo ešte z tých 90 keď vás naháňali tuto nejaký skýni pri propeléri? Alebo, alebo ako na tým premyšľate?
2: Ono, je to ináč možno vtipné uh, pre tých, ktorí nás dnes počuli prvýkrát v t- tých našich piatich skladbách, ktoré rozhodne nezneli, nejako asi uvedomilo. Um, uh, a bolo to skôr také ľahké. Uh, áno, píšeme aj uh, také veci. Ja som nezažil tie 90. roky, keď keď, Nackovia naháňali ľudí po repových koncertoch za to, že mali široké nohavice alebo že mali šiltovky alebo za účes alebo čokoľvek.
1: Nikdy si neutekal z deka lúky alebo zo zrkadla?
2: Nie, nie. Ja som mal mal rokov. Ešte vtedy som tam nechodil, keď sa toto dialo. Takže to by... Vám skorej bráňa o tom asi vedel rozprávať.
0: No ale prečo extrémisti? Tak povedz najprv tý, tý to, čiže že je to nejaká téma, ktorá ťa...
2: Vešia ja v podstate už... Ja som mal vždy kamarátov, ktorí boli Rómovia, ktorí boli iní, ktorí boli jednoducho <mail> <mail> neboli rovnakí ako ja, výzorovo, povedzme. A ja som v tom nevidel žiadny problém. A, a, a keď v tom niekto videl problém, tak tak pre mňa to bol problém a ja som, mal fakt, som tomu nerozumel a, a, a ma to jednoducho hnevalo ma to a nebolo mi to jasné, prečo sa to deje. Keď som počúval zvuk ulice, tak tam sa jasne o tom rozprávalo, že, o, o rasizme a vtedy to bolo pre mňa jednoducho, taký, možno také jednoduché, také vodítko, že aha, tak oni majú pravdu, však čo je, aký je medzi nami rozdiel, sme inej farby, ale v podstate sme stále ľudia. A, a prečo by sme sa mali kvôli tomu fajtovať, alebo niečo. No a príde mi to často až absurdné, že čo dokáže človeku vadiť na druhom človeku bez toho, aby, aby s ním viedol konverzáciu, alebo ja neviem. Takže ten rasizmus a rasizmu sa často v podstate, re, re, prvé, prvý rap o, vznikol, už ten vznik rapu sa môže spájať s rasizmom, lebo vznikal v tých segregovaných getách, kde tí černožskí umelci, to bola ta forma ich sebarealizácie, ich vyjadrenia. A, a možno práve preto to vzniklo, lebo boli v tých getách a potrebovali sa nejako realizovať. Už tam v podstate je ten rasizmus. A my tým, že o tom rozprávame, my nerozprávame o ničom novom v ja si myslím. A No čo k tomu povedať? Je to tu stále, je to v spoločnosti a vidíš, ten, nie je to iba ten ná, to náckovstvo také, že si môže niekto to preexponované, že niekto si predstaví človeka v bombere s holou hlavou s hej, ale to náckovstvo, aj to ľudactvo, aj všetko jednoducho vidíš aj v tých babičkách na Facebooku, ktoré sa fotia so svojimi vnúčatami a, a dokážu napísať alebo povedať niečo, niečo tak nepríjemné, tak nenávistné, tak hnusné, že sa to rovná v podstate tomu, čo sa tu rozprávalo cez druhú svetovú. A máme tu tých milovníkov Tisa a máme tu tamto, máme tu ten spomienkový romantizmus, že ako vlastne bolo dobre, ale, ale na, na aký úkor, akože za akú cenu bolo niekomu dobre. To už to B sa tam už nehovorí, takže pre mňa je to úplne prírodzená téma a ja rozprávam o tom, čo ma baví, čo ma teší a naopak rozprávam o tom, s čoho som smutný a čo ma hnevá. No tak akože stále to tam asi bude.
0: Branči, tak to trošku stransformujem na tú otázku. Ty máš skvelý song Obyčajný Slovák, kde presne o tomto aj hovorí, že ako Slováci všetkých neznášajú, aj, aj susedov, aj Židov, aj Rómov, aj vlastne úplne všetkých, tak je Obyčajný Slovák rasista?
3: Samozrejme. No keď to vypremeruješ, zase idem, idem byť historik, aj keď som historik, to je Nemôžem dostávať takéto otázky. Dobre, tá pesnička je proste rok alebo dva som si zapísoval naozaj tieto, tie naj... najabsurdnejšie situácie a vyobrazil som nás troška tak smiešne a tá pesnička nemá byť ani smutná, ani zamýšľacia, proste iba obrazy, akí sme. Keď sa pozrieme do zrkadla a taká troška satíra a... Malo to, byť, malo to byť proste troška zosmiešnenie samých seba a sebareflexia. No ale čo, čo som chcel povedať je, že Slováci... Nechcem generalizovať, ale to že, my, to, že napríklad máme problém so Židmi, máme problém s gejmi, máme problém s Rómami, je... ja mám takú filozofiu, že a určite taká filozofia existuje aj oficiálne, že toto nastáva preto, pretože my sa s tými menšinami vôbec nestretávame. My...
0: Alebo o tom len nevieme. T-
3: obyčajný Slovák nepozná geja. Osobne vidí ho v telke alebo niekde, číta o ňom, že to je gej a vytvorí si sám obraz o ňom, aký bude zlý. A keby ho spoznal, keby s ním strávil dve, tri hodinky po, povedzme... Viackrát, uh, viackrát do roka, tak by sa mu ten obraz úplne zmenil. Uh, riešenie je, podľa mňa, podľa mňa, tam domiešať obyvateľstvo a nech chodia ľudia. Nech sa robia zámeny, manželiek, nech sa robia zámeny, manželiek, nech chodia rómovia k bielým, k bielým kugejom. Vieš, uh, uh, myslím? Proste nech sa to mieša a nech sa ľudia spoznávajú. Toto je jediné riešenie, ako... A ako sa začať akceptovať jeden druhého. Vieš,
0: dáme do titulku, Branko? No, Zámena manželiek do každej rodiny. <laughs> to by mohlo byť klikané, Tomáš, O to Odobríme si to mo- zajtra.
1: M- mohlo by to fungovať, áno, lebo nech sa ľudia miešajú.
0: <laughs> nech sa ľudia miešajú. No, viackrát ste spomenuli tú te- tepláreň. Um, mne sa o tom veľmi ťažko hovorí, lebo mňa to strašne zasiahlo, ale... A myslela som si, že toto je niečo, čo nikdy nezažijem, že už sme zažili všeličo a toto mi nenapadlo, že by sme mohli zažiť um, Tak bude nejaký song aj o tomto?
3: Pýtaš sa koho? E,
0: Obydvoch samozrejme. Nie, naozaj obi dvoch.
2: Ťažko na to odpovedať, vôbec sme sa nad tým, aspoň ja som sa teda na tým, Nezamýšľam, mňa to osobne tiež veľmi zasiahlo. Um, ja sa pri tejto príležitosti ináč priznám, že... Ja som vždy vnímal tie problémy toho vnímania inakosti slovákmi, keď sme sa o tom už bavili, že dobre že bude možno generalizovať, zovšeobecňovať. Uh, to, že počúvam černožskú hudbu a niekto nenavidí Černochu, len pretože Černožci tak... Mňa to vždy iritovalo, že akože prečo, hej? Že, že títo ľudia robia tú hudbu, ktorú milujem. Bol som s týmito ľuďmi, ktorí tvoria tú hudbu v kontakte, je to úplne v poriadku. Nemali sme žiadny problém jeden s druhým. Um, keď sa keď si rozprávalo o, o duhových prájdoch, o, o týchto veciach, o, o homosexuáloch, o LGBTI, uh, bol som Niekedy som tieto témy zľahčoval, že roky dozadu. Až som sa musel dostať jednoducho do prostredia, um, kde boli ľudia v tomto smere mudrejší ako ja, uvedomelejší ako ja. A dostal som sa do konfrontácie, keď prišlo k tejto téme. že. Ja zľahčoval som jednoducho tú tému, že Dobre, však čo im chýba, však žijeme spolu v jednej spoločnosti jedno s druhým. Až kým som nenarazil na to, že moji kamaráti, ktorých som si vážil, v rátane Braňa, s ktorým som mali tento rozhovor, sa pritom zamračili a povedali, že o čom rozprávaš. A vtedy mi to začalo byť také, že... Tak asi keď tento človek, ktorého si vážim a ktorého názor si vážim a viem, že je to inteligentný človek, múdry človek, že má problém s tým, že zľahčuje možno túto tému, vtedy som začal nad tým zamýšľať. Potom som sa dostal do úzkého kontaktu s ľuďmi, ktorí boli homosexuáli a zistil som, že... o ktorých som to na začiatku aj nevedel a vtedy som si to začal uvedomať ešte viac. Tí ľudia mi to potom uh, povedali, že oni sú takto a takto a ja som bol s tým vlastne úplne OK. A začal som sa s tým stretávať častejšie a častejšie, až kým mi ta nenávisť uh, k tejto inakosti prišla absurdná. Čiže tiež mám za sebou nejaký proces a musel som sa k tomu nejako dostať. A napriek tomu, že som obrovský pe- pesimista v tomto smere, tak práve táto moja cesta možno... Uh, vo mňa vzbudzuje trocha optimizmu, že fakt, že ľudia, presne to, čo hovorí Braňo, že ľudia to potrebujú zažiť na vlastnej koži, aby zistili, že jednoducho sme iní, ale sme v podstate rovnakí. A sme, A je to OK. Takže neviem uh, už úplne, ako znela otázka. Hned položím
0: jednoducho... znova Bráňovi, že či nebude song teda, od teplárny?
2: Uh, ja som sa...
3: So... Ono by som možno zareagoval podobne ako pri smrti Jana Kuciaka, ale ja som mal za sebou vydanie IPIčka Zemavec, kde sa v podstate týmto témam... Ja som tam nahromadil veci, kde riešim spoločenské témy. Sú to pomalé, temné veci. A spravil som vlastne niečo ako koncepčné IPIčko. Takže ja som to nahrnul na to IPIčko a venujem sa tam aj týmto problémom a ja som chcel spraviť za tým čiaru hrubu a troška potrebujem ako umelec v tej tvorbe proste si nádychnúť sa iného vzduchu, nemôžem len písať o ťažobách a ja mám miliardu veselých pesničiek, ktoré na konceptoch fungujú veľmi dobre a mám ich rád a rád ich hrám, ľudia ich milujú a popri tom na, na tie svoje albumy dokážem prepašovať vždy aj nejakú vážnu vec čiže uh, to je povedzme moja služba tomu hudobnému svetu, čo, čo môžem robiť, a uh, vydávať takéto koncepčné uh, nahrávky sa dá párkrát, párkrát za život alebo za, za kariéru, ale nemôžeš to robiť stále. Čiže preto som ja, akože sa k tomu ne, nevyjadril s kladbou. Možno by sa to stalo, keby som nemal toto IP, zem a vec, uh, akurát skoro čerstvo vonku, pár mesiacov bolo vonku, tak asi preto.
1: Myslí si, že je to úlohou umelca vyjadrovať sa k veciam. Čím sa vlastne chcem dostať aj k takej... Aj dnes to zaznelo zaujímavej veci, že, že stereotyp o hiphop je taký, alebo jeden zo stereotypov, že je to taký e, žáner neporaziteľných, ktorý sa mierne mení. A aj vy ste dnes veľmi otvorene rozprávali o akože slabostiach, úzkostiach, strachoch, problémoch. V hip je to normálne?
3: No, presne, jak sme hovorili, že ten žáner sa vyvíja a má už tak fakt naozaj dosť rokov a je tak pestrý, že naozaj sa tá retorika nie je naozaj jednotná. Vždy tam v repe bolo ego a vždy to bolo o, o svojej, tak hovoríš, neporaziteľnosti a sebavedomí. Ale tým, že rep jednak môže robiť každý a každý ten, každá tá odnož si nájde svojho poslucháča, lebo je, každá, každá pesnička na svete má, má možnosti, že sa dostane hoci kde, <hým> tak tým pádom má každý šancu na úspech a šancu na poslucháčov. A... No mení sa to. Samozrejme, pred 20 rokmi by nebolo, nebola možná skladba, kde človek je, že asi neverím. A chcem zomrieť. A Dneska je všetko možné Môžeš písať o hocičom.
0: Emo uh, Počúvajte, už to musíme ukončiť. Uh, aby sme to potom aj oslavili. Však, Bránči, ty ešte budeš chvíľočku aj túto niečo mixovať. Za čo ti veľmi pekne ďakujeme. Tak, uh, aby sme dodržali to, čo sme Tomáš hovorili, že aby sme neboli takí negatívni, tak zakončíme to pozitívne. Uh, čo máte radi na Slovensku?
1: Pozitívne. Tátri a halušky. <laughs> uh,
3: ja jednoznačne... Ľudí okolo seba, rodinu. To je super, že naozaj tých kamarátov si môžem vybrať. A to je to, čo musíš mať rád, lebo ja si ich vyberám a ja s nimi chcem tráviť čas a s nich mám radosť. A to je to... No, to, je, to je to, čo ma teší najviac.
0: Tonči?
2: Budem taký asi jednoduchý. Mne sa páči naša krajina, mám rád fakt, že sme dobre geograficky postavení. Máme hory, máme vodu, máme máme fakt peknú krajinu. A niekedy som skeptický, že prečo... Je... Nie, nemôže byť pozitívne, skeptický. Pozitívne, pozitívne. Áno, mám rád túto krajinu a jej krajinu. A rád chodím do prírody v tejto krajine. A mám rád prírodu v tejto krajine.
0: My máme radi vás, Tono Suchota, Branči v dobrom ráne, piaté výročie. Ďakujeme veľmi pekne, že ste tu boli.
2: Ďakujeme za pozvanie. My ďakujeme.
0: Aj Tomáš Prokopčák.
1: A Zuzana Kovačič hanzelová